0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Silvia Araújo, editora do Broadcast, colunista aqui do Jornal Dourado. Tudo bem, Silvia? Bom dia.
1: Oi, Emanuel. Bom dia para você. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes do Dourado.
0: Bom dia. Silvia, vamos hoje dar uma analisada aí na ata do Copom, né? Sempre uma semana depois, alguns dias depois, o Copom traz em mais detalhes o que está... Enxergando quais são as tendências que tem enxergado na economia brasileira e como pode se comportar nas futuras reuniões. E aí, o que, que você disse a gente?
1: Pois é, Emanuel, vocês estavam conversando aí a respeito de vacinas, né? A respeito da pandemia e o que, que acontece? A ata do Copom trouxe essa preocupação, trouxe essa preocupação até um pouco mais forte do que aquele comunicado que a gente falou né, na semana passada, que assim que sai o resultado do Copom. O, os diretores do Banco Central, eles soltam um comunicado, né, um comunicado é, público sobre o que aconteceu, um comunicado breve e a ata sai na terça-feira da semana seguinte, está saindo agora e uh, a gente lendo aqui o, o documento do Banco Central, a gente percebe aí essa preocupação mesmo com relação à pandemia, como é que vai se comportar a economia eh, brasileira a partir isso que a gente está vivendo agora, que uns chamam de repique, outros chamam de segunda onda da pandemia do coronavírus. A ata diz que riscos associados à pandemia pode implicar num cenário é, com retomada ainda mais gradual da economia. O que, que ele está querendo dizer com isso? A gente está percebendo que há sim uma certa evolução da economia brasileira. A gente teve aí é, o, o segundo trimestre do ano com uma queda de quase 10% por cento do produto interno bruto teve uma melhora no terceiro trimestre, no terceiro trimestre você teve um aumento de sete por cento da economia, o que tirou o país de uma recessão técnica, que a gente teve um, uma queda de um e meio por cento no primeiro trimestre, depois quase dez no segundo trimestre e aí a recuperação nesse terceiro trimestre do ano, né, tirando o país da recessão técnica. Mas ninguém sabe o que vai acontecer, Manuel, diante desse repique, dessa nova onda aí de, de surto do coronavírus. A gente tem acompanhado todos os dias o aumento de casos uh, no país como um todo e também, infelizmente, o aumento da, da média mor de mortes também no país. E, é claro, tudo isso joga é, incerteza sobre o comportamento da economia. E a gente tem que lembrar que a economia se recuperou no terceiro trimestre do ano, principalmente por conta desses programas de auxílios né, que o, que o governo disponibilizou. Auxílios esses que também acabaram pressionando um pouquinho a inflação e é o que o Copom também coloca aqui no documento dele, na ata é, da reunião que aconteceu na semana passada, a ata divulgada hoje. É, com relação à inflação, esse repique que a gente teve nesses últimos dois meses, um pouco mais forte no mês passado, no mês de outubro, aliás, arrefeceu um pouco em novembro, mas o Comitê de Política Monetária também espera uma pressão da inflação agora no mês de dezembro. E tudo isso para dizer, Manuel, esse cenário que eles estão observando no Brasil com os dados da economia do Brasil, podem sim levar em algum momento o um Copom a começar a inverter essa lógica de queda de juros para começar a aumentar a taxa Selic em algum horizonte do ano que vem.
0: Silvia, então uma pergunta bem fácil agora. Qual é a vacina para a economia?
1: <risos> emprego, mas para gerar emprego você precisa de toda uma estrutura por trás, né, Raíssa? A vacina para a economia é... O governo conseguir tocar as reformas, o que é tão difícil quanto esse plano logístico que ainda não existe é, no caso da vacinação em si, né? A gente é, tem o governo Bolsonaro aí praticamente... É, está no meio do seu mandato, aprovou a reforma da Previdência e, ao que tudo indica, parece que vai ser a única reforma a ser aprovada no governo Jair Bolsonaro. Porque as reformas estruturantes que o Brasil precisa, como a reforma tributária, a reforma administrativa, são reformas é, muito difíceis de serem feitas no Brasil, só de a gente pensar que reforma tributária, em pelo menos duas décadas que tentam se fazer reforma tributária no Brasil, e a gente não, não sabe se nos dois anos, uh, para terminar o mandato do presidente Jair Bolsonaro, se ele consegue ou não aprovar eh, essas reformas. Outra vacina é conter eh, esses déficits excessivos que nós temos eh, nas contas públicas. Né? A pandemia só veio agravar o déficit público desse ano, previsto aí em quase 900 bilhões de reais para esse ano de 2020, mas uh, o DEST já vinha também eh, se acelerando um pouco antes da pandemia. É claro que a pandemia colocou eh, muito mais recursos né, eh, disponíveis que o Tesouro teve que disponibilizar emergencialmente para a população e, com isso, teve que emitir muita dívida, porque o governo não tem reserva de caixa, não tem reserva de recursos, teve que emitir dívida. Essa dívida está crescendo de forma exponencial, eh, chegando a quase 100% do produto interno bruto. E se essa dívida, esse crescimento dessa dívida não for contido, a situação lá na frente fica bastante é prejudicada para as contas públicas brasileiras, para a solvência dessas contas. O que significa solvência? É você ter capacidade de pagar um endividamento que você contrai. Então, os investidores só vão comprar títulos da dívida é, do governo brasileiro se tiverem a certeza que o Brasil consegue honrar esse pagamento lá na frente, na data acordada.
0: O Rodrigo Maia sinalizou que ainda pode tentar aí, um, um, colocar a reforma tributária, você acredita nisso, Silvia?
1: Olha, não, não dá para acreditar, acho que ninguém acredita nessa possibilidade é, nessa altura do campeonato, Emanuel, até porque nesse momento a cabeça do presidente da Câmara, cabeça do Rodrigo Maia, está voltada para um único assunto, que é tentar fazer um sucessor à presidência da Câmara dos Deputados para tentar barrar é, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, né, que é o deputado Arthur Lira, é, na presidência da Câmara é, o ano que vem. O presidente Rodrigo Maia está muito, muito preocupado com o fato do governo conseguir emplacar tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado Federal. E aí o presidente Jair Bolsonaro, com o Congresso nas mãos, se os seus candidatos forem é, vencedores nesses dois pleitos das Casas Legislativas no ano que vem, a preocupação é com a pauta, né, Emanuel? A gente sabe muito bem, desde a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que a pauta do presidente Jair Bolsonaro é muito mais voltada a uma pauta de costumes do que, de fato, uma pauta econômica liberal, como gostaria o seu ministro Paulo Guedes.
0: Muito bem. Essa é Silvia Araújo, editora do Broadcast, com a gente todas as terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Silvia, obrigado e até quinta-feira.
1: Até quinta-feira.